0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del almuerzo picante. Hoy, 15 de marzo de 2021, tenemos el agrado de contar con la presencia de ya de nuestra invitada permanente, Nancy Núñez. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias. Está también con nosotros nuestro querido amigo, el doctor Vivienda Oscar Ruiz Vargas. Bienvenido. Y por supuesto, nuestro distinguido compañero que hace todo lo posible para que este programa funcione, Sigifredo sí, Rodríguez Coria, que nos saluda de esta manera. Y hoy hablaremos de temas interesantes, seguramente a usted le parecerán importantes, la clara ya y abierta discusión que ha establecido el presidente de la República respecto al Poder Judicial, sobre todo ahora que se han generado amparos y un manejo mediático importante sobre la ley energética. Y hablaremos también del tema de las vacunas, una disputa de AstraZeneca en Europa y la continuación de la vacunación de la Ciudad de México, entre otras cosas. Así que este es el almuerzo picante. ¡Comenzamos! Tu carita bella, eso. <ríe> y también a los también pueden ver tu cara, aunque esté también muy, muy fea, de modo, pues ya creo. <ríe> Pero bueno, más allá de eso, pues resulta, como ustedes sabrán y como se habrán enterado, que eh, pues hay un juez que de manera casi inmediata, una vez que se había promulgado la ley de energía, de energía eléctrica, sobre todo de inmediato concedió amparos, pero el problema parece que no derivó solamente en que fuera un asunto de proteger, según lo que marcaría la ley de amparo a unas empresas que fueron las que promovieron, sino convertirlo realmente ya en una discusión en donde suponen que habrá marcha atrás en este tipo de, de iniciativa y pareciera es todo el poder judicial al respecto. Explícanos, Oscar, si lo tienes tú claro, porque lo hemos comentado ya aquí en el momento, en su momento, que el amparo es una acción de una persona o de una persona, llamemos de de carácter moral, como una empresa o una institución o quien se ve afectado por un acto de la ley y se protege ante esta decisión de esta ley o esta iniciativa, este acto de autoridad. Eh, no puede ser contra todo porque no estaríamos hablando de una controversia constitucional. ¿Tiene esa posibilidad y en qué se encuentra? Y ahorita que nos comenten nuestros compañeros de la mesa qué opinan de
1: esta decisión y cómo va. Adelante, Oscar. Sí. Como en todo, mi buen Ulises, Nancy, quiero saludarte, mi buen Sigui. Cualquier acto de autoridad puede ser recurrido por cualquier ciudadano eh, o cualquier persona física o moral, nacional o extranjera. Este es el supuesto en el que nos encontramos en la promulgación de eh, la ley eh, de energía eléctrica que recientemente fue reformada eh, mediante estos dos procesos. Primero por la Cámara de Diputados, una vez autorizado, se pasa al Senado y en el Senado también se logró obviamente su eh, actualización y su promulgación. La semana pasada empezó a causar efectos eh, y bueno, 24 horas después eh, sucede que eh, causa Estado un amparo. Un amparo que beneficia a algunas de las empresas eh, privadas, algunas eh, extranjeras, referente a los efectos de esta Ley General de Energía Eléctrica. Y bueno, aquí lo importante, hoy lo estamos eh, consolidando y viviendo. Una de las premisas es, primero, este, obviamente el respeto a la autonomía de los diferentes poderes consagrados en la Constitución. En este caso sería el judicial. Y bueno, eh, en términos del artículo 100 constitucional, eh, recordemos que se genera o se constituye un Consejo de la Judicatura. Pero antes de ir a este punto, mi buen Ulises Nancy sigue, es importante recordar cuál es la misión del Poder Judicial en nuestra federación. Y es garantizar la administración, vigilancia, disciplina, la carrera judicial que permitan el funcionamiento de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, que aseguren la autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Es un órgano, eh, sin duda, muy importante, muy relevante para, eh, obviamente, toda la federación. Se tiene que respetar su autonomía, sí, por supuesto, pero... Eh, ¿Qué pasa cuando se respeta la autonomía, pero los actos derivados de estos eh, jueces de distrito parece no estar en concordancia con la legalidad o con la justicia? Bueno, pues hay otro organismo que se deriva del artículo 100 constitucional y es propiamente el Consejo de la Judicatura. Este Consejo de la Judicatura, que está conformado eh, por siete miembros y presidido precisamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estos siete miembros son los que entran al quite cuando hay una disputa, una inconformidad, una incongruencia Mm o alguna situación que no genera claridad, certidumbre eh, en relación a la impartición de la justicia por algunos de los miembros del Poder Judicial. Este es el caso. Y bueno, ahora eh, el Ejecutivo está solicitando la intervención del Consejo de la Judicatura para que pueda eh, intervenir de manera eficaz y eficiente en eh, la resolución de este amparo y puedan verificarse si efectivamente el juez eh, está actuando con imparcialidad y en términos de eh, la normatividad vigente en nuestro país. Arturo Saldívor, lo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es quien preside el Consejo de la Judicatura y quien verifica estos actos eh, derivados de todos los componentes eh, de este Poder Judicial. Y a él le otorgará o le corresponderá este, determinar lo conducente en relación al eh, debido actuar de este magistrado que ha conocido del asunto y que lo comentamos en el programa pasado. Seguramente en próximos días eh, se estará emitiendo algún pronunciamiento y alguna resolución al respecto. Arturo Saldívar se adelantó también. Arturo Saldívar lo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia, hacer algunos señalamientos en el sentido de la autonomía del poder judicial dentro eh, de la Federación. Esto genera garantías y componentes importantes. En lo particular, yo me he pronunciado muy bueno, Ulises, tú lo sabes, eh, sigue históricamente en el programa porque existe autonomía y claridad en cada uno de los componentes del poder de la federación, en este caso el judicial, el legislativo y el ejecutivo, cada uno dentro de sus parámetros y atribuciones. Pero ahora hay un conflicto. Justamente de intereses. ¿Y saben quién está eh, encabezando este conflicto de intereses? Pues nada más y nada menos que las empresas transnacionales, entre ellas obviamente algunas de las generadores de energía eléctrica que han sido afectadas o perjudicadas y son nada más y nada menos que las empresas españolas las cuales tenían prioridad anteriormente en la generación de, de energía eléctrica, ahora es al revés, tiene prioridad del Estado a través de la Comisión Federal de, de Electricidad en la generación de energía eléctrica y ya posteriormente entran las empresas privadas a generación de esta, que genera un causa, una causa de Estado en el sentido de que va a privilegiar obviamente este, el suministro de energía eléctrica de manera eficaz y eficiente, pero también los precios adecuados para, y un control de mercado en beneficio de los consumidores. Ulises.
0: Muy bien, muchas gracias Oscar. Yo preguntaría Nancy, además de los propios empresarios que se amparan, sin duda lo que tenemos es una enorme infodemia. Hay también una participación activa de los medios para decir que ya se acabó la ley, que ahora sí ya le dieron, que le pegaron durísimo o que está queriendo destruir el poder judicial. ¿Qué opinión te merecen ambos casos? Esto que han comentado ampliamente Oscar y lo que ahora te pregunto respecto al tema del papel ...de los medios de información. ¿Qué opinión te merece, Nancy?
2: Sí, sin duda. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. Antes, saludar y agradecer la invitación. Como siempre, un placer estar acá con nuestros camaradas y amigos. El placer es
3: nuestro, Nancy, por supuesto. Estamos felices de estar acá.
2: Si vemos ahorita incluso cómo cómo están retomando los medios eh, esta información, pues eh, al hacer creer eh, que es un tiro del presidente... eh, contra el Poder Judicial, porque así lo están manejando, ¿no? Y hay un choque, y las palabras de las notas es eso, ¿no? El choque del Poder Judicial contra Andrés Manuel, ¿no? Y que se está violando la autonomía, que no hay que confundir, no no creo que se esté violando la autonomía, sino solamente exigiendo transparencia. Una de las cosas que se señalaba, eh, pues es la velocidad con la cual otorgan este amparo, cuando sabemos que el Poder Judicial se tarda cuánto tiempo no? en resolver, y decían, ¿qué, ¿qué velocidad hay de que en dos días totalmente se otorgue este amparo? ¿no? Y esta concesión a, a las empresas que, como bien nos señalaba Óscar, pues ahorita la parte eh, ponderante la tiene el Estado, y obviamente estas empresas privadas se ven afectadas en su interés personal. Y aquí también eh, no olvidar eh, pues que la derecha, Es la que se está montando también a este tiro, ¿no? Si se está politizando, también vimos que ya salió el PAN, que ya salió el PRD a pedir que se respete la autonomía, que nunca se pidió en otros exenios, ¿no? Y cuando veíamos una eh, injerencia muy, muy directa del Ejecutivo y ahora sí se está pidiendo autonomía cuando lo, lo único que, que se hace por parte del Ejecutivo es pedir que se investigue, ¿no? E, y este este juez, ¿no?, eh, de nombre Juan Pablo Gómez Fierro, ¿no?, que es quien otorga eh, el amparo, este juez eh, justo ha evitado que la Fiscalía pueda acceder a archivos históricos en el caso de Juan Collado ¿no? y otras cosas uh-huh. que por ahí trae. Entonces no no perder, eh, que no es que se esté vulnerando la, la autonomía, ni, ni tener esto en el radar, ni que exista solamente un pleito, sino que intereses de verdad, porque como decían, hay un conflicto de intereses ahorita. Y eso es lo que hay que señalar, y que eso en esta ifodemia, y en esta campaña que han porque además salió en todas las notas, ¿no? Y ahorita lo están vendiendo así de, de el choque de, del presidente contra el poder judicial. Pues no solo es que se investigue, que se esclarezca, que se transparente, porque incluso por los tiempos decíamos, ¿no? O sea, dos días después eh, se da eh, el otorgamiento de esta empresa que no recuerdo por aquí, había visto el nombre, ¿no? que es de las que meten también el amparo y la concamín que también ahí intervino. Se
0: suben todos.
2: Ajá, entonces no no nos dejemos llevar, yo creo, por ese ese tema que están manejando en la línea discursiva los medios de, de la confronta, sino hay separación de poderes, pero la separación no te, de, de poderes no te puede llevar también a ocultar lo que los jueces están haciendo atrás. Al revés, la ciudadanía tendríamos que que exigir la transparencia en el proceso, e incluso subirnos a esa eh, demanda que está haciendo el presidente, pero yo creo que es la de demanda de las y los ciudadanos que se esclarezca por qué se otorgan los amparos así expresa y qué intereses tienen los jueces que están interviniendo en este proceso, desde mi punto de vista. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias Nancy, muy muy clara tu intervención. Y yo te preguntaría, Siji, tú que también lo estás viendo, ¿consideras que esto es un gran desafío a la 4T, como le han dicho algunos de los medios, de consignarse, como le han señalado esta situación, de dar marcha atrás, que por eso es lo que están diciendo, se pone en riesgo todo el andamiaje. ¿De verdad es tan fuerte el golpe? ¿Están en esa lógica? ¿Lograrían hacer una cosa como esta?
3: Eh, Ulises, color de. Bugambilia. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. Qué bonita combinación del árbol con la camisa. Es, es, es elegancia, caray. Nancy, es, de verdad estamos contentísimos de, de que estés por acá. Este, eh, Puro feo, todo, antes, ¿no? Está, está mucho mejor. Oscar, qué, qué gusto que te guste usted por acá, en Azueto, no todos tienen Azueto, no, yo por ejemplo no pude lavar calcetines porque pues me ponen a trabajar justamente en el programa y pues bueno, acá estamos, con todo el gusto y placer y además tratando estos, estos este, temas tan, tan escabrosos. Ulises, la pregunta que viste fue kilométrica, un tanto este, complicada porque además bueno ya, ya viene, ya viene de lo que planteó Oscar, plantearon Oscar y Nancy. Y, y el tema, pues, este, muy bien hilado, por supuesto, infodemia y la parte del, del Poder del, del, del poder Judicial. Tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, es uno sí. es continuación del otro. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces que hay una comunicación con respecto, justamente, o una... Eh, Carlos, que hoy que no nos pudo acompañar, ¿no? Le llama nado sincronizado, ¿no? A la sincronía entre algunas acciones de ciertas autoridades con respecto a la promoción y a la comunicación que hacen ciertos medios. Y fíjate que hay otra conexión que quisiera comentar. Eh, Nancy ya había referido lo que eh, Rocío Nale mencionó cuando acusó que el juez, con solamente 24 horas de conocimiento, había otorgado el amparo. Si bien es cierto, hay que aclarar que el, el juez conoce solamente del alegato. Este, y, y si tiene bases, si, si, el, si está bien integrado, ¿no? Y eso es uh-huh. lo, que, lo que es juzgó el primer juez. No obstante, yo creo que sí debería de haber tenido contenido, ¿no? O sea, la argumentación del, de, la, de los medios, ¿no? Reforma, Universal, perdón, pues ya debo una lana de, de los patrocinios que estamos haciendo de la gratis, y además, a, mira a quién, me la regué horrible, perdonen, varios medios, de los que son sistemáticamente opositores al, al, a la 4T, mencionaron eso, ¿no? Lo defendí y dijo, no, es que nada más se ve la figura. No, no es cierto. También tiene que haber el fondo. Una parte del fondo tiene que estar en la demanda, ¿correcto, Oscar? Entonces, sí. en, en la demanda de la solicitud, en el escrito. Y en 24 horas, una cosa tan extensa tuvo que haber sido muy bien estudiada. O sea, hay, hay dos versiones aquí al respecto, no que tienen que ser analizadas. Pero eran dos amparos. Tú dices, esos dos amparos eran contra dos empresas en específico. Entonces, fue concedido por un primer juez si, de, si me permites, fue el, el segundo juez de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, redifusión y telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México. Otorgó emparos a dos empresas. Y esas dos, Pero pero ese no fue el punto. Parecería que hubo un sincronizado, ¿no? parafraseando a Luis Carlitos otra vez, en el sentido de que otro juez recoge esto y el juez es el juez, distrito, el juez segundo del distrito Juan Pablo Gómez Fierro y que ya lo ha hecho en otras ocasiones, dijo, ah, pero aquí hay una cuestión de justicia prevalente, y si le dan nada más ese amparo a esas dos empresas, las demás se van a ver perjudicadas en la competencia. Entonces, ¿qué procede? Que la tengan toda. ¿Qué sucedió después? Una andanada en los medios, golpe mediático, o sea, así o más armadito. comentar, quisiera comentar, perdón, creo que me dejé
0: mi teléfono, que en, en verdad al, el tema lo ponen a tal nivel y creo que esa es un poco la jugada, porque habemos ciudadanos de a pie, digo yo conozco uno, Ulises Lara, que se echó a andar en un amparo y le tardaron cuatro años en responderle, le dieron en primera instancia y luego vino la resolución y se tardó pues, toda la vida. Entonces... Digo, quiero decir que sorprende, como bien han dicho, Nancy lo comentaba, esto de los dos días y ya te lo estoy resolviendo, y luego el otro oficiosamente dice, oigan, pero no nomás a él, a todos y al universo entero y abusados. ¿Y más allá? Creo que es, es, Y más allá. Y creo que sí es sin duda una, una andanada, y había que considerarlo así. Porque creo que hay que decirlo también con toda su claridad, esto ha ocurrido también en otros países. Recientemente están procesando, ni más ni menos que, a quien dio el golpe de Estado contra el, el presidente Evo Morales en Bolivia, por el comportamiento que en realidad puso incluso en riesgo la vida, según lo que se ha hoy determinado, del propio mandatario. Y hoy tenemos claridad de que esto ha ocurrido, pero no solo, también le dieron a, a Lula todas las concesiones de que había sido completamente injusto el procedimiento y quedó exonerado de todo el proceso, Así que ve que decirlo, han jugado un papel ese tipo de prácticas para preparar lo que en algún lugar le han llamado golpes de Estado blandos. Y por eso yo te lo preguntaba, Sigi, sí, lo comento, porque coincidiendo con todos ustedes, habría que tener en cuenta que también los medios preparan las condiciones para que de verdad se puedan llegar a consumar actos que ponen en riesgo la propia gobernabilidad de las naciones. Yo creo que sí si estamos en una situación, yo haría un llamado a que realmente nos informáramos, a que tuviéramos más datos porque lo que sigue es demostrar que Andrés Manuel tuvo una actitud de ruptura con el poder... Y entonces al estilo de los impeachment que hacen en otros países, declarar que no puede seguir siendo alguien presidente, que se opone, no respeta el republicanismo con sus tres variantes y poderes, y entonces lo que hay que hacer es sacarlo de de su lugar, y si no, que vengan otras fuerzas a ayudarnos, otra vez el llamado tal vez a Biden de que les ayude a sacarlos de 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 la pérdida de privilegios y recuperación. Creo que eso es algo que deberíamos de poner en claro, y yo no sé si lo compartan, te pediría Oscar, Nancy, ¿cómo la ven? Porque yo sí creo, y es un llamado de verdad también, a quienes creemos que es necesaria esta transformación, no caer en el juego y denunciar que detrás de esto hay intentonas, yo llamaría prácticamente ama- apañadas en el golpismo. ¿Cómo la ves Oscar?
1: mira Yo creo que aquí, este al no darles el resultado el cabildeo eh, legislativo en ninguna de las dos cámaras, ni la de diputados ni la de senadores, eh procedieron a lo que es el cabildeo judicial. No debemos de perder de vista que estos grandes conglomerados, estas grandes empresas transnacionales y también nacionales, eh, se pueden unificar en un proceso eh, a través del cual eh, contratan grandes corporativos eh, grandes despachos de abogados cuando no les eh, surte efectos el cabildeo en las cámaras y están en riesgo sus intereses económicos. En ese sentido, estos grandes despachos lo que hacen es promover, generar acuerdos este, por abajo del agua, hay que decirlo con toda claridad, con jueces, con magistrados, con ministros, para que eventualmente la ley, cuando haya sido autorizada o aprobada en este esquema legislativo, bueno, no se dé un pronunciamiento para su eficaz realización o ejecución, una vez que se promulga esta. Y estamos en esa fase. Ahora, después del cabildeo judicial, están pasando casi de manera simultánea al cabildeo mediático. Es decir, generar contratos con empresas eh, de comunicación, radiofónicas, televisivas y también de medios este, electrónicos y por internet para que se sumen a la andanada de este eh, proceso discursivo de decir lo que está haciendo el Ejecutivo no está bien, está mal, nos afecta, afecta a la naturaleza, afecta al medio ambiente, afecta a los intereses de los privados, afecta la inversión, afecta la certidumbre. Al Mandaloria bueno, al bebé, ayuda, absolutamente, bebé. Absolutamente, absolutamente. <risa> Fíjate, nada más para poner un ejemplo, muy voy a seguir, en el vecino país de los Estados Unidos, en tan solo 10 años, ¿sabes cuánto gastaron en cabildeo legislativo? No vamos al cabildeo judicial, ¿eh? ni, ni mucho menos el, el mediático. En el cabildeo legislativo, en los últimos 10 años, 5 mil millones de dólares. Y esto básicamente ha sido nada más en el sector financiero. Pues eso eso
0: eso no se lo gasta Nancy ni en
1: maquillaje. Sí, eso ah. no, lo, no lo vemos luego ni los fines de
3: semana.
1: No es cierto, Nancy. Ahora imagínate cuánta lana está en juego y, por supuesto, cuántos acceden a pronunciarse de una u otra manera porque está exquisita la mesa puesta y, obviamente, son propuestas tentadoras para sus bolsillos. Es un negocio por sí solo. Absolutamente, absolutamente, totalmente.
0: Es un sector de negocios por sí solo. Y si no ganan lo que tengan que ganar, ¿cómo ves, Nancy? Ay, también
2: estaba fallando mi micrófono. Sí, es que sin duda eh, tiene que ver como con este interés económico ¿no? Eh, que, que, que se maneja y, y pues también olvidemos que tiene que ver con una cuestión de, de fondo, de pues combatir esto que se hizo con la reforma energética de entregarle todo nuestro, nuestro sector ¿no? energético a... A los privados, ¿no? Y eh, pues eh, esto que a lo mejor puede sonar para muchos eh, hueco, trillado de combatir el neoliberalismo, ¿no? Que es lo que está haciendo el presidente y pues que el Estado recobre eh, la importancia. Y su soberanía. Y y obviamente sabemos que esto nos lleva a tocar callos y son los callos del interés empresarial, ¿no? Y yo creo que si le rascamos, veremos quién está detrás de, de todo esto, sin duda. Pues, siguiendo con eso, entonces... No gasto tanto en maquillaje, que... ¿eh? Sí, <risa> y no, gasto... no
3: te hace falta, Nancy, no le hagas es caso. Que pues, claro Martín, que no. Creo. no, Nancy, por supuesto sí, sí. que no. Sí, sí. Es, ni, es, ni falta es, que hace Para
0: decir, de verdad, estos amigos tan exagerados, pero entonces coinciden <risa> conmigo. Creo que en algún momento tendremos que hacer un llamado y ojalá esto se pueda integrar pero están luego tan metidos muchos amigos en sus temas y en sus temas inmediatos y en sus cosas que no se dan cuenta que estamos en riesgo. Ojalá y en la elección podamos tener de verdad una selección importante de personas que lleguen al Congreso local y al Congreso federal y por supuesto ir allanando el camino también para que muchos que son abogados, que puedan ocupar cargos importantes en los diferentes tribunales, vayan a tener un compromiso de transformación y no como este que es. Toda, a todas luces un compromiso con intereses particulares de empresa, la vieja historia de este país saqueado por minorías. Bueno, pues ante esta circunstancia no quisiera dejar pasar un tema que también estamos clarísimos de, de que está ocurriendo y, y lo pongo en la mesa y es este rechazo de, de Europa a seguir distribuyendo la vacuna de AstraZeneca porque, bueno, lo sabemos todos y lo hemos comentado aquí, En la pasada sesión con Nancy también nos ayudó al tema. Hay países que no tienen vacunas porque simplemente no ha habido manera de que les puedan generar compromisos de entrega o no se han endeudado para pagarlas y algunos otros lo tienen, pero en Europa se dan el gusto o se dan el privilegio o lo que quieran llamar ustedes de rechazar a esta vacuna. ¿Qué está pasando con eso, Sigi? ¿Y qué interpretación le damos a este fenómeno económico y y por supuesto de salud mundial?
3: Sí, hey, Ulises, Francia, Alemania, este, perdón, este, Holanda, este, varios países en el mundo han rechazado por una supuesta posibilidad de trombosis. Hay que aclarar una cosa: uh, um, no es que esté eh, que haya una, haya datos precisos, claros y súper comprobados, porque de otra forma o de, de, de existir estos, entonces estaría cancelada en todo el mundo. No es así. Algunos países han tenido pues, sus propios estudios, sus propios resultados, entonces hablan de que puede, puede, puede provenir de trombosis. Fíjate, es, es, es curioso porque el caso de la aplicación múltiple de las diferentes vacunas en México ha ido a la baja la reacción. En lugar de tener mayor, incluida la de AstraZeneca, pues AstraZeneca es una de las más, de las más recurrentes que hemos utilizado. ¿Por qué somos,
0: es porque somos latinos? ¿Por no somos güeros? No
3: somos... Yo, Sí, entonces, como no somos ni latinos ni rubios, nos pelea el Big Pharma, ¿no? No es nuestro el Big Pharma, creo que por ahí va la cosa. Hay una pelea grande en el Big Pharma y en, lo, en las, los países, en las grandes potencias, me parece, europeas. Recuerda que inclusive ya en el mismo caso de, Astra, de, de sí, AstraZeneca, Oxford, hubo intentos primero de bloquear su, su exportación, de decir, no, 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 no la no, nosotros porque se produce aquí. Y si se produce aquí, pues es soberana, ¿no? Ya sabes las interpretaciones acerca de la soberanía y, y del derecho internacional, que es bastante complejo, y entonces trataron de cerrarlo primero. Ahora, qué curioso, lo que tratan es de, de, este, de cancelar su uso. este Ciertamente no es la que pueda tener el mayor eh, índice de efectividad contra la prevención de la forma grave de covid y la muerte, ¿no? Pues posteriormente es, es y bueno, la inmunidad, por supuesto. Son tres cosas distintas que cubren las vacunas. La posibilidad de, de contagio, la posibilidad de, este, de que se genere un caso grave de COVID y la posibilidad de muerte después de ello. Y no, no es, no es de las más, no es de las más, ¿no? Fue una de las más ágiles, ustedes recordarán, en producirse primero. Entonces sí parece decir que alguien o algunos están tratando de cancelar algunos contratos que ya se encuentran bastante cubiertos que ya se encuentran bastante avanzados y que estarían pensando en un cambio de, eh, de marca y, e inclusive de generar la propia entonces en ese sentido parecería todavía falta por ver cuál es el trasfondo de todo esto pero pero si sí, dices el, el, vamos si hay si hay este eh, estudios están en los países desarrollados principalmente de europa curioso no eh, mientras... Guerra comercial, mi querido Oscar,
0: guerra comercial, un asunto en donde le van a mandar esas vacunas a los que estén más prietipos, a los <risa> africanos que no tienen, a los demás, eh, empezaremos como en aquella historia donde unos comprábamos beta y luego otros VHS hasta que nos llegaban los discos, o sea, como siempre los de tercera, los de quinta, ¿cómo la ves hermanito? ¿Compraban qué? Perdón, perdón. ¿Qué te la segunda vuelta en las que les toca la de la última. De la última de ¿Perdón,
1: qué, qué es eso de beta? Y es be, qué? Y be, qué? ¿Qué es eso Ay, es que claro. cosa para es que yo, es que la es que sí, ya es que la la nube, verdad
0: nada más sí, la sí. nube, okay, la claro, que
1: Todo de la tos. Todo de la tos, por supuesto. Pues sin duda la guerra comercial se hace presente como siempre en estos escenarios. (coughs) La empresa farmacéutica es una de las más potentes a nivel mundial. Eh, Me llama la atención de especial manera porque eh, el Reino Unido no se ha pronunciado en ese sentido. Es decir, es eh, de los pocos países en Europa que no ha cancelado... El proceso de suministro y lo ha sometido a una revisión exhaustiva, como lo es Alemania, Francia, en primer momento. Y hoy amanecimos, bueno, ya el fin de semana, con algunos otros países como Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria, Irlanda, España, Holanda, ¿no? Y los que falten a sumarse, aún cuando no ha habido un pronunciamiento ni de la eh, Organización de las Naciones Unidas ni de la eh, eh, Agencia Europea de Medicamentos, que también es importante. Se apagó tu micrófono, Oscar. Cerróse tu micrófono, es,
0: espontáneamente.
1: ¿Y qué? ¡Volví, <risa> 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 Incluso el día de mañana está programada una mesa de trabajo con especialistas eh, de, de la Organización de las Naciones Unidas, en, obviamente en salud, para hacer un análisis a fondo de estos procesos. Los indicadores por eh, deceso que se han generado en este primer momento todavía no son claros. Entonces, recordemos también el primer momento, la primera intentona por este, bloquear el suministro de la Sputnik en la Comunidad Europea, hace tan solo un mes. Ahora, esta segunda situación con AstraZeneca, de la cual México justamente fue uno de los primeros promotores, generado de un gran acuerdo con Carlos Slim, y algunas empresas farmacéuticas argentinas, para garantizar obviamente el suministro en nuestro país y en algunos otros países. Se derivó de este gran acuerdo un beneficio este, integral para los vecinos países de Centroamérica, etc. Y bueno, creo que ha sido también una de las eh, situaciones más nobles de suministro dentro de las agencias farmacéuticas a nivel global. Entonces, no, no es de, de generar asombro ni complicación, por supuesto debe de haber algún otro trasfondo. En este momento estaría imposibilitado para comentar más allá de lo que nos permiten los elementos palpables y que puedan generar una garantía y esto nos lo va a dar seguramente hacia el día de mañana cuando ya los paneles de expertos estén eh, generando una revisión eh, científica más a fondo en este contexto. Muy bueno, Ulises.
0: ¿Cómo ves, mi querida Nancy? Muchas gracias, Oscar Además de esta guerra, ¿cómo ves a México? ¿Cómo has visto la gestión? Ya está, digo, ya nos anunciaron que vamos a tener más vacunas, incluso que ya viene la segunda vuelta. ¿Cómo la estás viendo tú?
2: ¿Cómo ves a México en este marco, querida mía? No, yo, yo creo que más allá de, de este porcentaje que luego quieren poner de que si llevábamos muchos vacunados o pocos vacunados, etcétera, bueno, hay países que ni siquiera ha llegado, ¿no? Y, y sin duda, eh, pues ha hecho un esfuerzo extraordinario, ¿no? Es, un, es reconocer el esfuerzo extraordinario del gobierno federal eh, para hacer, eh, pues, la vacunación un derecho. Y que eso es muy importante, porque también, como lo vemos acá, eh, pues tiene que ver con un interés económico, ¿no? No todos los gobiernos le están invirtiendo. o esta um, suspensión, ¿no?, de esta vacuna de la que hablaban, de la de AstraZeneca, ¿no?, que ya la suspendió Italia, España, Alemania, este, Francia, Pero además que también tiene que ver con, con los costos, ¿no?, y con, pues, intereses de las farmacéuticas. decían, AstraZeneca es de las más baratas. Es, cierto. Sea,
0: es... Y fíjate, es... Te... muy rápido, en una, en una emisión que tuvimos con un compañero que... Trabaja sobre todo en Estados Unidos nos informaba que ya están pensando en la empresa que ha estado pues dotando básicamente de todos los de todas las vacunas ya en Estados Unidos no esta, esta empresa que se llama Moderna Moderna que van a empezar a venderlo ya en el, en el Walmart en donde sea y se nota que pues ya les anda por venderlas, ¿no? Esta es, ah, esta es la lógica que yo creo que está detrás de fondo, es cómo estamos perdiendo tanto dinero, imagínense la cantidad de gente que ya nos podría estar haciendo multirrecontramillonarios, esa es estás la cara, diciendo, el Estás estoy,
3: estoy de diciendo que, que ya rápidamente se les olvidó el altruismo así tan rápido y que ya están Porque pasando lo el tema quiero, de negocio. Sí,
0: en el capitalismo ah, no hay altruistas, hay, hay ganancias, y en su lógica lo que va a importar es saber a cuántos ganan y si se mueren y yo tengo la salvación pues hago que se mueran muchos y si les vendo este es, este es el trasfondo no Nancy? ya están en eso creo que, vale la pena recordar que estamos haciendo un esfuerzo importante perdonas y
2: sí, obviamente te venden la enfermedad y la medicina no y además la medicina pues, te la quieren vender más cara porque en esta en este tema de pues la competencia si esta vacuna es más barata ¿No? pues a ellos no les convendría cómo comercializan ¿no? una vacuna hasta más cara. Entonces, es, es también pues un proceso de desinformación que creo que hay que terminar. Como lo decía Oscar, o sea, la OMS ya salió a declarar que no hay un riesgo en esta vacuna. ¿no? Y también la EMA, o sea, y Oxford incluso ya también dio como, claro. como una recomendación de que no hay eh, un proceso de riesgo, esto que decían de trombosis, ¿no? O algunas consecuencias. Y aquí mismo en México también se ha querido dar, ¿no? Que se han muerto personas. Ayer o antier hubo un caso que una persona falleció después de que se vacunó. Pero bueno, ya se descartó por, por el sistema de salud que haya tenido que ver con una complicación de la vacuna. Pero... Eh, obviamente sí. hay una presión muy importante, como sí. mencionaba Ulises, de ya querer comercializar la vacuna. O además, o incluso si se adquiere por, por los propios gobiernos, a qué empresas farmacéuticas se está favoreciendo. Y recordemos que al inicio, cuando estaba el proceso de investigación de la vacuna, pues era una guerra de los países, ¿no? A ver Ay, quién la sacaba y, primero. Y a qué costo, ¿no? Exactamente. Desde mi punto de vista, en México pues tenemos un gran avance, la verdad es que acá eh, en Azcapozalco nos tocó la semana pasada la vacuna, todavía estos días está en, hasta mañana, entiendo, y eh, los comentarios han sido más que favorables, o sea, el proceso de organización, no, el proceso de control que se tiene de, de, del Plan Nacional de Vacunación, y que yo la, la vez pasada mencionaba en el programa pasado, que era importante pues que se concibiera justo como un derecho que respetáramos a las instancias que están haciendo un gran esfuerzo y el hoy orden. el orden y hay ahorita una discusión por ejemplo de que en estas vacunas que se van a dar que entran ya las alcaldías a una segunda dosis ¿no? Uh-huh. Y, 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 y está siendo muy rápido, ¿no? El que ya eh, puedan entrar una segunda dosis, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, nos va a dejar a tres alcaldías ya blindadas. Obviamente sabemos que faltan más alcaldías, pero también es importante que de repente pues, no se crucen estas vacunas, ¿no? Entiendo que tiene que ver, acá en Azcapo, eh, a quien se les puso fue la Pfizer, la que se suministró acá. En, en Iztacalco, no sé cuál cuál fue. Ah, bueno, pero...
3: so, son más fresas en, este, en Azcapotzalco, Nancy, porque esa es la bueno, cara. Bueno, <risa> <risa> a los chintololos a ver qué pasa, y
0: miren, están re bien.
2: Pues aquí no, sí somos morenos, ¿eh? <risa> sí, es
0: correcto, es correcto. Sí, y, de, y en todos no. los sentidos, ¿no, Nancy? Y en Hasta todos los tampoco... sentidos,
2: somos morenos y nos tocó la heiser ¿no? <risa> eh, y, y, y veías, la verdad es que es un proceso, eh, mi abuela se vacunó, y me contaba su experiencia y de, de ver llegar a, a personas adultas mayores, estuvimos viendo en redes sociales cómo pues llega un tema de esperanza, ¿no? de, de sentirse seguro y que al final la vacuna es gratuita, es gratuita, es un derecho y esto es lo que justo tiene que ver eh, en, en ponernos el chip de por qué es un derecho, pues el neoliberalismo no garantiza derechos, al revés, se ha querido privatizar salud, educación, ¿no? Eh, todos los derechos. Un sistema nuevo como el que estamos empujando, pues tiene que ver con garantizar el derecho a la salud. Eso implica pues que todos y todas de cualquier, y lo, lo hemos visto, no sé si vieron la, la foto, pues, de nuestra secretaria de gobernación, ¿no? Formada igual, pero cualquier hacer
0: ejercicio.
2: Y hasta la persona a hacer ejercicio, ¿no? Silvia Pina, ¿no? <ríe> y bueno, que, que al final es, eh, es un derecho para todos y todas. Y así como va nuestra secretaria de gobernación, pues va mi abuelita, ¿no? O, va, y, o, o cualquier vecino y vecina en el mismo proceso. Yo sí quiero reconocer el esfuerzo que se está haciendo eh, por parte del gobierno de México porque implicó hasta un tema de austeridad de quitar muchos gastos para poder tener la vacuna de forma gratuita y que esperemos que, que así siga, ¿no? Entiendo, entra becarranza la próxima semana para que estén atentos, atentas, y la segunda dosis para que ya estén protegidos, porque, eh, pues dejar claro, yo lo decía, no porque ya te pongan la primera vacuna, pues ya te vas a ir a vacacionar, ¿no? Como muchos lo hicieron, bueno, este, muchos
3: fin semana. Lo hicieron este fin de semana. 50% ¿No? de la ocupación hotelera, Nancy.
2: Y luego viene Me la golpe. Semana
3: Santa. damos sí, esto bien. en 15 días y vas a ver cómo va a estar. Pues ya nos, ya nos vamos,
0: Nancy. Creo que el mensaje es muy claro. Muchas gracias a Oscar. A sacar no, la no, no, no. tina
1: del cuarto de los piliches, a sacar la tina para ponerla en Me el estás, baño. ¿Me estás
0: espiando? Acapulco, Acapulco en la azotea. <ríe> ¿Me estás espiando? ¿Cómo sabes que estoy lavando? Oigan, oigan, lo que Me sí es... que Oscar? La mejor vacuna para la infodemia es ver el almuerzo picante. Eso. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Nancy. Gracias, Oscar. Gracias, Iji. Les habló Ulises. A Mara, todos. Nos vemos. Por favor, síganse cuidando. No dejen de ponérselo. Aunque sea un ratito, ¿no? Si van a salir... No, ¿saben qué?
3: Es bueno. que sí si es, si es importante, Ulises, que sea lugares cerrados. Cámbieselo después de dos o tres horas. Si está en lugares cerrados, tiene que ser necesario. Sálgase cada tanto. Aplique algún tipo de juego, alguna cuestión así no esté constantemente, o sea, no, no, en fiestas, por la noche, en lugares cerrados, que luego los atros así le hacen y bajan la cortina y hasta el amanecer, eso es lo peor que puede haber. También es cierto la casa, cuídense mucho. Muchas gracias. Esto fue Eh, fue el almuerzo picante. Nancy, eh, Nancy, eh, nuevamente eh, un honor. Encantadísimo. Abrazo, Nancy.
1: Abrazo. Nuestra
3: Nuestra almorzantita. Cuídate mucho, Nancy, que estés muy bien.